0: Lepo pozdravljeni v 148. epizodi Meta Podcasta. Z vami sem Luciana Vrščaj, mlada raziskovalka na Fakulteti za farmacijo, v prostom času pa skrbnica Facebook strani Science Mamas Forum in teniška sodnica, ponovem pa še so voditeljica Meta Podcasta. Današnja gostja je Špela Čonč, ki dela doktorat iz geografije in ekologije živali. Živijo Špela, kako si? Živijo,
1: dobro, najprej hvala za vabilo v podcast, me veseli, da, da imam to priložnost, da tudi jaz kaj povem, tako da sem super, no.
0: Ja, odlično. Za začetek te najprej prosim, če se lahko malo predstaviš. Ja,
1: no, moje ime je Špela in pa sem vlada raziskovalka na Geografskem institutu Antona Melika na ZRCSZU. Um, sem tudi študentka doktorskega študija na biotehnički fakulteti in sicer sem upisana na doktorski študij bioznanosti na smer varstvo naravne dediščine kjer pa v okviru doktorske dizertacije preučujem, kako vpliva geomorfološke oblike, oziroma bolj enostavno rečeno reliefne oblike na rabo prostora pri Eurasiatskem risu in pa Evropski divji mački. Rada raziskujem tudi kakšne druge stvari, recimo na inštitutu pomagam še pri kakšnem drugem projektu. Najbolj me veseli delo na področju fizične geografije, geomorfologije, se pravi preučevanje površja. Um, Drugač pa v prostem času, uh, največ časa rada preživim v naravi, uh, se pravi hodim s svojo psičko na kakšne izlete, pa ne bo to v hribe, v gost, uh, sploh jeseni uh, se rada odpravim na kakšno gobarsko turo, se pravi na gobarjenje, ali pa nabiranje kakšnih drugih eh, dobrin iz narave. Eh, rada hodam tudi na koncerte. V prostem času pomagam pri oblikovanju eh, programa na, v enem izmed klubov na Metelkovi, tako da kar pestro, no, nikoli ni dolg čas.
0: Ja, slišam, to pa še res kar pestro. Zdaj me zanima, pred tem doktoratom si študirala prav geografijo.
1: Ja, res je. Uh, Sem bila uh, študentka na vdelku za geografijo na filozofski fakulteti, tam sem diplomirala pa magistrirala. Um, zdaj na doktorski študij sem se pa opisala na bioznanosti, se pravi na biotehniško fakulteto.
0: Aha, okej. Okay. In zdaj, kako ta preskok oziroma še dodatek te ekologije živali zravena si že prej, kaj s to temo se tudi ukvarjala zraven, ker res mi to geografijo malo drugače razumemo, se mi zdi nasplošno mi laiki in nam ne paše zraven zdaj nekak ta ekologija.
1: Um, ja, v bistvu že od menjhnega, no, semela zelo rada živali, tako da biologija mi je bila tudi všeč. Uh, sem se pa v srednji šoli vse odločila za študij geografije. Uh, smo imela eno tako zelo fajn uh, profesorico in sem mi je geografija takrat zelo preljubla uh, Biologija malo manj, ker sem imela popravca, bomo postati <laughs> to stat, ampak v redu. No, Tako da takrat sem se odločila za študij geografije. In pa ja, seveda, mogoče ni to uh, mogoče tako splošno znano, no, ampak tudi na področju geografije se ukvarjamo, recimo je veja biogeografije, ki se ukvarja s pravčevanjem predvsem prostorsko razdelitve, mogoče kje so kakšne živalje ali pa rastline, Kako so razširjene, kaj vpliva na, njih, pač na njihovo razširjenost, in tako naprej. Tako da v bistvu se tukaj geografija pa biologija kar dobro povezujeta. drugač pa sem se malo sem se, preden sem zaposlitev no kot mlada raziskovalka na inštitutu. O tudi v društvo dinariku, kjer se usredotočamo predvsem na sobivanje z velikimi zvermi v območju Dinarskega gorovja. Okay. Tako da me ta tematika zelo zanimala že prej, o, se prav pač vse velike zvriprna, se pravi med, vod, vok in ris, um, tako da pa sploh na razpisu takrat za mladega raziskovalca je bila razpisana tema, neki na tem geodiverzitete in pa biodiverzitete, se pravi, povezava a ne, med, med neživo, pa živo naravo, a ne, a in pa nekak varstvo okolja, ki je nekako ob, obkrožano, obe dve omenjeni te temi, tako da takrat sem se pa pač malo bolj odločila v to Da, da bi mogoče pa lahko jaz delala nekaj na temo velikih zveri. Sem v bistvu dobila idejo o, za, za svojo temo, no, najprej sem želela nekaj zbokovi delati, pa smo se potem odločili, da bi mogoče bil Risma bolj primeren za to, kar, kar sem želela delati, sem pa dobila idejo iz enega kratkega filmčka, Uh, iz Yellowstone parka in sicer naslov tega kratkega filma je uh, How Wolves Change the Rivers, se pravi kako vokove spreminjajo reke. In v tem kratkem videu je predstavljeno, da um, so neki let potem, ko so v Yellowstone potem, ko je bil bolj iztrebljeno, in so volka ponovno naselili v park in dejansko je prišlo do nekih trofičnih kaskad, kar pomeni, da pač volk na vrhu prehranevalne verige in je začel, njegova prisotnost je vplivala na to, kako se pač divjati, se pravi lenjad pa srnjad, razporeja v prostoru in pač, ker je bilo prej tako število in pa gostote, pa tudi prostorska porazdelita v te lenjadi pa srnjadi, Predvsem ob nekih rekah je prišlo do zelo velikega objedanja nekih um, vrst dreves in uh, posledično recimo so iz tega prostora izginali bobri in tako naprej, no in ko je pa pršil volk, uh, se je seveda ta začela premeščati, neki so jih seveda tudi v volkovi in so spet začele rastati uh, te drevesne vrste nazaj in pol se je kasnej vrnil in posledično Uh, bober pa tak tako vemo, da je okoljski inženira, ne, ki vpliva na sami sred in uh, se je dejansko uh, spremenila cela podobe, podoba pokrajine nazaj. Ne. In pol sem jaz gruntala, če bi lahko tudi kaj na to temo pri nas naredila, ampak glede na to, da doktorat traja samo štir leta, bi bilo mogoče malo prema okašnih podatkov, a ne pa tudi glede na to, da večino oziroma večko pol Slovenije pokrivajo kraško območje, tudi nimamo površinskih rečnih tokov, tako da smo po v bistvu na, na risa prešaltali, ne. Ampak no, od nov izvirajo te ideje, kaj sploh me zanima in kaj bi rada počela, tako da mislim, da je kar veliko možnosti potem tudi za naprej,
0: ko bom že zaključila. Aha, ok, super. To je bila zdaj zelo zanimiva zgodba in v bistvu, se prav, ti se zdaj pa na risa osredotočaš, pa tudi ja, na podoben način samo kaj ne reke. Uh, ne,
1: ne, v bistvu je malo drugačno, pač uh, mislim, to je bil bolj vpliv volka na, uh, na, na pokrajno, tukaj gremo pa si iz drugega vidika, se pravi kako, Uh, relief, pač kot element v pokrajni vpliva na vedenje RISA. A ne? Um, tako da, takrat sem v bistvu um, vprašala takrat mojega bodočega mentorja Miha Krofla, a ne, če bi lahko kaj na to temo delala in mi je pač predlagal, da um, je RIS zelo povezan z reliefom, uh, in smo se takrat potem skupaj uh, odločili, da bi bila to zelo zanimiva tema da smo iz, iz
0: tega ven izhajali. No. Aha, ok. In se pravi, zdaj, če jaz prav razumem, vi najprej preučite, kakšen je sploh relief, potem pa gledate, kako to pač vpliva na risa.
1: Ja, tako. Pač nekaj je že v tem, predvsem na podlagi o, zimskega sledenja. To je ena metoda za spremljanje, Pač ekologije živali, kako jih lahko pravčujemo in sicer v zimskem času, ko pade sneg, takrat najlažje vidimo sledija živali in to v bistvu, nam sneg nekako razkrije skrivno življenje živali, kaj živali počnejo, kaj, kaj jejo, recimo, kako se gibajo, kje se gibajo in o, v bistvu so na podlagi tega sledenja, ko so pravčevali ekologijo risa, ugotovil, recimo, da ne vem, započivanje, velikrat uporablja kakšne stene, potem uh, velikrat je bil tudi najden kakšen plen na dnu vrtač uh, in podobne zadeve. Tako ja. ja, iz tega smo izhajali. Uh, je pa večina teh stvari, so bile v bistvu samo neke, kako bi rekla, pač so to stvari, ki so jih opazali na terenu, niso bile pa še sistematično raziskane pa preučene a ne? in uh, potem tudi znanstveno potrjene, Da sem v bistvu, um, pač uh, v okviru svoje doktorske disertacije se zdaj jaz ukvarjam s tem. Ne, in um, točno tako, kar si rekla. Najprej pač uh, bomo zdaj zaznali čim več različnih reliefnih oblik, oziroma smo identificirali čim več reliefnih oblik in trenutno se okvarjam s tem, da jih na podlagi avtomatskih metod zaznavanja v programih geografskih informacijskih sistemov tudi zaznam. Potem bomo pa to primerjali z podatki z telemetričnih ovratnic, s katerimi so opremljeni risi.
0: Se pravi ta relief, pa kako pač to deluje na kakšnem radarskem sistemu ali kako?
1: Um, ja, v bistvu v Sloveniji imamo na voljo javno dostopne podatke, uh, LIDAR podatke, gre za lasersko skeniranje površja, ki je bilo narejeno za celo državo. Uh, to je ena taka metoda, da dejansko uh, pač poskeniraš. Uh, Celo, celo površja. Ne. O, tako da imamo v bistvu neko 3D strukturo celega ekosistema, ker to poskanira tako vegetacijo kot stavbe. O, če pa to odstranimo z nekimi algoritmi, pa v bistvu pridemo do reliefa, do površja. Tako da na podlagi tega lahko naredimo, na podlagi teh podatkov se izdela potem digitalni model reliefa, So v bistvu nadmorske višine in pa prostorska ločljivost tega je meter, krat meter, ne ene celice. Tako da v bistvu um, na podlagi tega potem lahko preučujemo relief, potem pa s posebnimi metodami, no pač nekatere so že razvite, kašne se še razvijajo, se lahko zazna um, pač neke identificirane reliefne oblike, ne recimo, kot so kraške kotanje, v, v mislih imam predvsem vrtače ali pa vdornice. Potem lahko se zazna oziroma se dobro vidi tudi recimo rečne doline, rozijske jarke, pa kakšne vrhove, grebene in tako naprej.
0: Aha, super. Da si je omenila prej rise in da imajo te ovratnice, koliko pa imamo sploh mirisov v Sloveniji? Zdaj, čist točne številke,
1: ne vem. Je bilo pa februarja ali marca. Mislim, da je šlo v poročilo od projekta Life Links, ki se zmeri spremla za lansko sezono. Se pravi, to je bilo za sezono potem 2020, 2021. Mhm. Mislim, da jih je malo pod 30. No. Pa pa še neki mladičev, sam pr mladičih je pa zmeri tako, da da se ne ve, koliko jih preživi, takrat od nekega legla. Je bilo za kar neki legala, ampak imajo zelo visoko smrtnost, tam do, do prvega leta jih 50% pogine. A ne? Ojo. Tode, da ta številka giba tam okrog 30, pa to je vključno s temi risi, ki so bili v okviru projekta Lifelinks preseljeni iz Slovaške ali Romunije, se pravi iz Karpatov. Uh, kjer je zdrava populacija risov, pri nas je pa predvsem problem tega parjanja v sorodstvu in pa pač posledično prihaja do dost um, nekih uh, komplikacij, no, ki so posledica tega
0: parjanja. Um, mislim, se mi zdi splošno tako zelo uh, zanimiva tema. Kaj recimo bi rekla, da so bili taki največji izzivi pri tvojem delu?
1: Ja kar nekih še mamno izzivov, pač nismo se čisto zaključili, no smo pospeli recimo en člang že objaviti. Največji iziv je mogoče to, da, da so to dejansko podatki skor za pol Slovenija, ne? ker pač delam, oziroma moje območje preučovanja je celotno dinarsko gorovje v Sloveniji, tako da to je kar, kako bi rekla, ena tretjina recimo Slovenije, tako da gre za ogromno količino podatkov, Pač to je, treba pa vse analizirati, procesirati. Tako da v so bistvu te analize, kar dolg časa vzamejo, je pa to hkrati tudi ena prednost, ker se je prej to vse počelo peš na terenu, je bilo časovno potratno, ekonomsko potratno in tako naprej. A ne. In zdaj so pač res te metode. Na predvale da lahko um, pač to z računalnikom delamo z temi uh, specifičnimi programi, z geografskimi informacijskimi sistemi. Um, Vseeno je pa pač zmeri fajniti na teren, preveriti, a, a metoda pravilno deluje ali ne, a ne. Tako da v bistvu me še kar čaka enega dela. Uh, zdaj smo za te vrtače objavili član. Uh, v bistvu smo takrat naredili samo na enem testnem območju, da vidimo, če to res deluje, bo pa še za, za celo to dinarsko območeno prišlo.
0: Kaj pa recimo ste že ugotovili, če ste, kaj tatska ugotovili, ne vem, kako se zdaj risikej obnašajo ali karkoli?
1: Ja, sem eh, lahko povem na podlagi tega članka, no, smo ugotovili, da je kar visok delež plenov v vrtačah ali pa v njihovi neposredni bližini gre kar za 50 odstotkov, Um, kar bi pa lahko dejansko povezali s tem, da plen uh, se pravi pri nas ris največkrat pleni srnjat, uh, predstavlja približno 80 odstotkov prehrane uh, srnjat uh, in da pač ne, ne uspe razvit um, plen neke maksimalne hitrosti na tako razgibenem vrtačastem območju, a ne? ker tam gostota vrtače lahko tudi ne vem, čez 50 vrtač na kvadratni kilometr, Enostavno srnjatne uspe razviti te maksimalne hitrosti, rist pa pač izkoristi to svojo agilnost in v vrtači oziroma v neki depresiji plen lahko laže naskoči. Potem ne nazadnje pa v bistvu tudi sami robovi vrtača in pa tudi ostalih kraških kotanj, Rise omogočajo dober pregled nad območjama ne? in pogosto so tudi ne vem, v vrtačah ali pa na robovih vrtač kakšne skale, večje skale, tako da to tudi omogoča, da se ris bolj tiho plenu približa, da ga ne splaši in ga pač potem lahko laže naskočja in upleni. Smo pa tudi, da so tudi pogosto v bližini večjih odornic a, in sicer v teh odornicah se nahaja tudi neke večje stene, ki so pa habitat Gamsa. A, občasno se tudi a, pač Gamsa znajde na riso medilniku, tako da dejansko so nekak navezani, povezani s temi kraškimi a, vrtač, a, depresijami, kot so pa čvrtače, odornice in pa podobne oblike. A ne. Um, drugače pa ne vem, na podlagi terenskega dela, no zdaj v bistvu uh, to je zdaj korak, s katerim se okvarjam, uh, na, na podlagi terenskega sledenja, zimskega sledenja uh, s, 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 se je že opazila recimo neka uh, navezava risa tudi na jame, um, zdaj to bo malo težje pokazati, Uh, zaradi tega, ker v jamah pa v nekih skalnih razpokah uh, pogosto hibernirajo polhi. A ne? Tako da se v bistvu sklepa, uh, kar polh predstavlja približno 7 odstotkov prehrane pr nas uh, oziroma prisu a ne? in to je neka taka posebnost na dinarskem območju, um, pač, da, da, da je tako visok delež polha v prehrani, in To je sploh pomembno za mlade rise pri usamosvajanju, Ampak um, to se zelo težko zazna uh, s telemetričnimi vratnicami, ker gre dejansko tako, kako bi rekla za en tak hiter snek pa pa še neka malca ne, sladica. Ker dejansko takrat, ko je uh, pač neko srno, jelena recimo, uh, takrat so na, se hranijo z enim kosom uh, srnjadino ali pa približno 3 do dni in takrat uh, ostanejo zmeri v radiju približno 200 metrov stran od plena. Ne? Se, se ne premikajo dlje in takrat um, pač lahko zaznamo, da so imeli plena. Ne? Um, veliko krat se gre pol to tudi na teren potrditi oziroma pogledati, da je plena ali ni plena, to da smo za zihar. Ja, Pri polhu je pa malo težko, ne? tako da v bistvu se to um, naj, najlaženo na podlagi terenskega sledenja. Ne? Zdaj pa A, a gre res vedno do jame, do jamskega hoda, samo zato, da pogleda, če je kakšen pouh ali samo, mogoče kakšne druge vonjave zanimive, se ne ve, a ne, a, mogoče, tako da recimo to je tudi ena taka stvar, a, potem je pa še recimo, pač res je nočna živa, so aktivni ponoči, in podnevi predvsem počivajo, a ne? In takrat, ko počivajo, tako kot ostale živalje imajo se radi mira ne? in zaradi tega izbirajo neka, neke lokacije, neka območja, ki, ki so na nekam razgibanem terenu, ki so težko dostopna, ki so strano človeške infrastrukture in idealna, idealne lokacije za počivanje čez dan so recimo stene, a ne? Tako da to je zdaj nasleden korak, no, da se te stene zazna, pa pač preveri lokacije počivanja, ne. glede na to, da so opremljeni s temi telemetričnimi vratnicami, niso čisto v Sirisi v Sloveniji opremljeni z vratnicami, ampak tisti, ki se jih uspe odlovit ali pa tisti, ki se jih je priselilo ne, pač iz Romunije ali Slovaške, v bistvu pač te vratnice pošiljajo lokacijo in pa tudi čas, ne, kdaj je bila lokacija zabeležena. In se v bistvu tako pač po metodi opredeli, da oni počivajo se prav tri ure pred pol dnevom, pa tri ure po pol dnevu, a ne? Tako da v bistvu v tem časovnem okviru potem se smatra za lokacijo um, za vedenje, da počiva. Uh, zdaj neke novejše vratnice so pa opremljene tudi s senzorjem aktivnosti, tako da se v bistvu lahko tudi Na podlagi tega senzorja, pač vrednosti senzorja, ugotovi ali so res počivali ali so se premikali.
0: Ne vem, na v, podlagi vsega tega, kar si povedala, pa da pač da lovit, srnjat, pa karkoli, ne vem, jaz predvidevam, da ima dobre pogoje res tukaj pri nas zaživeti za ali kako.
1: Pa ja, še karno V bistvu, mislim, glavni dejavnik, pač, da, da je res prisota na nekem območju, je sklenjena gozna površina, ne. Aha. Pač, ne vem, razna, mislim, ta gozni prostor se drobi, a ne? ne vem, avtocest, drugih cest, nekih lokalnih cest, magistralnih cest in tako naprej ali pa ne vem, železnica in tako naprej. A ne? In na, na temu zahodnem delu, zahodno od avtoceste Ljubljana-Kopr, je, je število riso zelo mehno. A ne? In tudi te, ki so, so na vratnicah, recimo zelo težko prečkajo to avtocesto, so pač plašne živalje a ne? in tudi recimo v Sloveniji na temu področju nimamo prehoda za živalje, a ne? zelenega prehoda. Uh, vem, da je to sicer zdaj planu, da ne bi se začel graditi, ampak to bo tak trajalo še ne par leta. Ne. In Seveda. v bistvu je pa res ključno, sploh zdaj, ko se je v, v, v okviru projekta Lifelinks naselili tudi pet v Alpski prostor, a ne, da, da bi se ta most Zeleni prehod zgradil čim prej, da bi se lahko uh, prehajalo pač do, do prehajanja živalja, da bi se tudi malo ta... Uh, genska pestrost, ne uh, lahko izboljšala, uh, da pač bi se posledično pač tisti risti, ki bi šli tudi na zahodno odavtocesteno, da bi lahko pač imeli mladiča in se parali z drugimi. In pa cilje v bistvu, da se poveža ne to dinarsko populacijo z alpsko populacijo, okay, v Švici, Italiji in tako naprej. Torej, mislim nasplošno, pa koliko je meni znano, no imajo toliko problema, da bi jim primankovalo plena. Ne, tako da.
0: Ali se spomniš kakšne zabavne ali zanimive anekdote povezane s svojim mentorjem, ali pa morda kakšne nenavadne, smešne anekdote, ki se je zgodila tekom tvojega raziskovalnega dela v sklopu doktorata?
1: Je kar neki teh stvari, no, mogoče bi izpostavila pač naj, najboljše, valj, da po zimi, ko se gre na zimsko sledenje. Zim. Uh, meni je to še sploh pomembno, ne, zaradi tega, ker pač sem vla prej na geografiji in da res dobim nek pogled, pogleda, ne, kako, kako se živa premika v prostoru in kaj počne. No, in um, v, v to vse skupaj spada tudi to, kar se dela pač vsakič, tudi um, genetske analize a ne? in seveda pač posledično je treba kakce, poberati ali pa urin odživali. Zdaj <laughs> rekla, da je to ena taka ekologija, pa drekologija no? če se malo no, ampak ne, to je res ključnega pomena. Ne? Sploh recimo v okviru tega priseljevanja risov pač je treba, pač se, se lahko no, iz teh iztrebkov pridobi vzorce DNK, in uh, se vidi potem v laboratoriju, a ne, kako, kako gre populacija in tako naprej. Drgač pa ne manjka tudi kašnih srečanja z medvedi, uh, pač še ni bilo te, terena, no, da ne bi vsej stopin v snegu videla, uh, sem ga tudi videla že, tako da je kar adrenalinsko, no, kar se tega tiče. Sigurno, ja. uh, je tudi uh, recimo sem imela uh, to uh, čas, da sem tudi uživo srečala risa, A, kar je tudi a, redkost, sploh če pač pomiselmo na to, da jih imamo manjke 30 pr nas a ne, sem imela res to srečo, da smo s kolegico, ki so sledile, vidle Risa, a, tako da to je bilo res edinstveno doživetje. Pa pa ne vem, sploh v času covid no, lockdowna, bom pa rekel, da je tudi to prednost a ne, a, a, terenskega dela, da smo lahko šli ven iz občine. A, timo tudi... A, Ne vem, ko so bili v Ljubljani no, še, še zaprti lokali, smo šli lahko kam drugem na kakšno poterensko pivo, bom tako rekla.
0: <laughs> Kako so se od upisa do danes spremenila tvoja pričakovanja glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločila za doktorski študij?
1: Um, ja, glede na to, da sem v bistvu prej pač opisana na geografijo ne, in da sem se... Pač zdaj upisala na Biotehniško fakulteto, mi je v bistvu to kar super, zaradi tega, ker imam priložnost, da pridobim še pač neki znanja z področja biologije, ekologije in pa tudi, da videm, kako razmišljajo. A ne? Profesor je zaposleni na bil tehnički fakulteti, a ne? da, če bi me še enkrat vprašali, pač bi se še enkrat opisala. Če bi me pa vprašali to takrat po magisteriju se reka, da ne grem na doktorat, no pa na zreč kruha se največ pojet, tako da, evo, tukaj sem. <laughs> kaj
0: boš počela čez 5 let in kaj čez 40 let?
1: Ja, to je eno tako težko vprašanje. Ja, nači, čez pet let upam, da neki nekaj podobnega, kot kar zdaj počnemo. Ne, pač želela bi si ostati zaposlena na Geografskem inštitutu Pač nadaljevati raziskave z področja biogeografije in pa pač sodelovati na kakšnih podobnih projektih. Mislim, predvsem pa temu, no, kar me zanima, se pravi z področja fizične geografije. Daj pa, če 40 let, čak da zračunam, uh, ja, takrat bom 70 stara, tako da upam, da bom v penzi, ne, če jo bomo dočakali kdaj, seveda, to je drugo vprašanje, uh, tako, tako da ja, upam, da uh, bo se takrat malo več časa za započivati.
0: <laughs> ok. Bi drugim doktorskim študentom predlagala kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti olajša delo in ti prihrani čas?
1: Oh, to je tako kar kompleksno vprašanje. Ne vem, recimo sama pri sebi sem mislila, da je tako recimo štiri leta res velika. Ne? In uh -huh. potem enkrat dojameš, da kar beži. Tako recimo, sem se zaposlila septembra 2020, pa je to minil zdaj, uh, ne vem, kaj da plesknu s prsti. Mislim, da je predvsem fajno, no, da se narediš dober plan, pač jaz imam v planu doktorirati s članki. Um, pač to je tudi ena opcija za doktorata, ne, da, da ni treba pisati v špeha, monografije, no, kakarkolj. In smo uh, z mentorjem pa so mentorcev naredili, se mi zdi, da je zelo dober plan, tako da dejansko vem, kaj moram narediti, pa tudi približno v kakšnem časovnem okviru, a ne. Še, še vsem se treba zavedati, da tudi to pisanje člankov in pa pač potem sam proces, a ne, da pride do objave, tudi traja nekaj časa, a ne, Um, tako da mislim, mislim da, da je predvsem to pomembno, da si človek naredi dober plan, no, bom tako rekla. To nasplošno tako, kakor ne vem, bi se ga bilo fajn narediti, če sam tako brez za doktorat pišeš člang, da si narediš nek plan ali pa ne vem, tako, kakor ima projekt neko časovnico, ne, da si tudi vsak sam pri sebi uh, malo splanira kaj in kako
0: priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran, podcast. A, to, to je pa eno tudi težjih vprašanj za me, zaradi tega, ker
1: zmer pač zanima me ful stvari, ne samo narava, ampak tudi nevem politika mogoče mabo bom tako rekla, ali pa kontra politika mogoče. Tako da imam cel kup nekih knjig pa filmov, ki so mi zelo všeč, uh, najrejši imam pa kakšne dokumentarne filme, a ne? tako da v bistvu neki dokumentarni filmi na, na temo naravovarstva ali pa okoljavarstva. Tako da v bistvu, če bi uh, mogla izpostaviti kakšen ga, bi se odločila za film od Balkan River Defense, ki sem ga gledala, dober teden nazaj, kaj je bila premjera v Kino Čiška in sicer uh, ta nov dokumentarni film z naslovom Ena za reko, Zgodba v Savi. Pač ta film je res naredil veliko tisname. No. Predvsem zato, ker uh, prekažejo Savo v nekak uh, drugi luči. A ne? Mislim, da nam je večina stvari v nas kar samo umevnih, a ne? pač Mogoče je večina dojema, aha, ok, neka reka, ki pač teče mim, ne, ali pa ne vem, ja, ris je samo umevan v gozdu, ne, ampak majo te stvari veliko večji pomen a ne, in a, tudi pač pomen save, pa vloga save, no, pač neke reke tako velike v prostoru pač je izjemna a ne, in se mi tudi zdi fajn, da se pač ni tiho, a ne, da se je v kakšnih takih dokumentarnih filmih predvsem, kako človek spremenja in pa izkorišča naravo ne, brez nekega tehtnega premisleka. ne, Pač vse gre samo na, na igranje žoge, da, da to rabimo. Ne. Pač ne naredi se pa dost nekega premisleka, kakšne vplive bo to imeli za celota neko sistema. Ne. Sploh pa danes, pač, ki imamo toliko znanja, pa nekih podatkov, pač mislim, da to ne bi smelo biti več izgovoriti, tako da res toplo priporočam ogled gled tega dokumentarnega
0: filma. Hvala za ta res zanimiv pogovor o živalih in geografiji in srečno z doktoratom.
1: Ja, najlepša hvala še enkrat za bilo, o, tako da upam, da bo tudi poslušalcem no, zanimivo. <gled>
0: Poslušali ste Meta Podcast, podcast, v katerem se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami z različnih področij znanosti. Podcast domuje na spletišču metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo metini listi. Pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu znanost.afna.metinalista.si. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metine liste in na Twitterju lista kjer uporabite hashtag MetaPodcast. Se slišimo čez 14 dni.